0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 131. adása. Ezt is, mint általában a többi adást a Görbe-Bögre kávézóban vesszük fel. Köszönjük, hogy biztosították a helyszínt a felvételhez. Továbbá köszönöm a Patreon támogatóknak, hogy egy havi jelképes összeggel hozzájárulnak ahhoz, hogy kutatókat hívhatok meg hétről hétre ebbe az adásba és most is van itt velem két kutató. Hogy milyen területről, az szerintem nem nehéz kitalálni, hiszen az évnek abban az időszakában vagyunk, amikor a következő év mindenét szokták megválasztani. Nemrég itt volt velünk Orbán Zoltán a Magyar Madártani Egyesülettől, és az év madanát kerestük. Szerintem rövidesen jönnek majd az őslények és az ásványok is. Most viszont a 2019-es év rovarát keressük. Itt van velem Dedák Dalma. Szervusz!
1: Szervusztok, Dedák Dalma vagyok. Az Agrárminisztériumban dolgozom, és rögtön egy kötekedéssel kezdeném, tekintettel arra, hogy én nem vagyok kutató. Én egy ökológiai referens vagyok a Természetmegőrzési főosztály.
0: Szeretném akkor módosítani a felkonfot, tehát, hogy hetente kutatókat és még egyszer ökológiai referenseket hívok Igen, meg. igen.
1: Ezek ilyen szobaökológusok, akik nem mennek ki terepre csak akkor, hogyha el tudnak szökni egy kicsikét a munkahelyükről, vagy hétvégenként.
0: Nem tudom, hogy terepen mennyit szokott járni Merkel vagy többnyire inkább a természettudományi múzeumban rendezgeti a bogarakat
2: hát nem rendezgetem, rendezgetve vannak. Én, én valamennyire kutató vagyok egy harmad részben. Valóban szeretek terepre menni, de egyre kevesebb lehetőségem van rá, ugyanis nincs, aki kifizesse. De most például Ausztráliába fogok menni, és ott baromira a terepen leszek.
0: Ritkán, de akkor, akkor elég messze. Akkor alaposan. És Ausztráliában mit fogsz kutatni?
2: gyűjteni megyek, minden, ami szembe jön, azt én megfogom, vagy legalábbis eldöntöm, hogy megfogjam-e. De nem Egy... az van,
0: hogy Ausztráliában minden meg akarja ölni az embert, és így gondolom a rovarok is.
2: Nem, a kígyók akarják megölni az embert, meg a világ legmérgesebb pókjai. A rovarok nem annyira veszélyesek ott, azokat én fogom megölni némi válogatás után.
0: Hát csak a légy állítólag.
2: Most már nem olyan sok, és ebben egy bogarásznak van elég nagy szerepe. Hát erről órákig tudnék mesélni.
0: Ó, ezt azért mondtam, mert amikor Ausztráliában voltam, és tartottak nekünk egy kis tárlatvezetést a, a parlamentben, kamerában, akkor mesélték, hogy azért emu meg kenguru van, az Ausztrál címerben, mert a legjellegzetesebb állatokat szerették volna, úgyhogy lett volna egy kenguru meg egy légy, de ott a méretarányok miatt nem jött volna össze a dolog, úgyhogy az emót választották.
2: Kétségtelenül van még légy Ausztráliában, de amíg az a meg nem nevezett bogarász nem tette azt, amit tett, az előtt még sokkal több volt. Volt az Ausztrál tisztelgés, nevű mozdulat, mert minden Ausztrál állandóan így, így, így a kezével, mert a legyeket zavart el a szemek körül.
0: Á, és mit tett ez a Roveres.
2: Ganét telepített be Ausztráliába, mert a marhatrágyát nem volt, ami lebontsa. Ugye egy kenguru ürülék, hát képzeljük csak el, az egy ilyen száraz morzalék, Az erre specializálódott bogarak nem tudtak mit kezdeni a mindenki által ismert állagú tehénlepénnyel, ezért a tehénlepény ellepte a legelőket, a legyek topzódtak benne, valamit csinálni kellett, és akkor ő a világ különböző részeiről betelepített ganétúrokat, és ezek meglehetősen megoldották a problémát.
0: Micsoda sikertörténet, de térjünk vissza Magyarországra, mert hogy itt egy nagyon komoly program, van olyan komoly, hogy még egy nagyon hosszú száma is van ennek, amit muszáj beolvasnunk itt az adásban.
1: Igen, jelenleg az évrovar jelöltek, azok közösségi jelentőségű fajok. A közösségi jelentőségű faj azt jelenti, hogy az Európai Unió természetvédelmi irányelvén szereplő fajok. Természetvédelmi iránynyelvnek vannak mellékletei, ezek közül vannak olyan mellékletek, amelyeken szereplő fajok alapján még Natura 2000 területeket is ki kell jelölni, és vannak olyanok, amelyeket különböző védelmi intézkedésekkel próbálnak megvédeni az Európai Unióban, és a mindhárom évróvara jelölt, tehát a magyar tarsza, a havasi cincér és a kis apollólepke.
0: Ide jöhettek volna ezek a doppergések és vajon ki fog nyerni?
1: Így van, de erre még visszatérhetünk. Ezek a kis jószágok, ezek mind Európai Uniós szinten védettek. Ahhoz, hogy ezt a védelmet megalapozzuk, ahhoz különböző kutatásokat és mindenféle természetvédelmi kezelési akciókat kell végezni. Ezt pedig próbálja az Európai Unió is támogatni, illetve finanszírozni. Ennek köszönhetően most elnyertünk egy pályázatot nemrégiben, ami a biológiai sokféleség természeti és értékek megőrzését megalapozó stratégiai vizsgálatokat szolgálja. Hogyha, Laci, ragaszkodsz hozzá, akkor beolvasom a számot Most is. Most már ragaszkodom,
0: mert elmondtam, hogy egy szám következik úgy. Rendben. Szer- ez... Szeretnék egy számot küldeni mindenkinek az EU-ba, aki szereti.
1: Rendben, akkor mindenkinek, aki szereti. Mondom, hogy ez a Kehop 4.3.015.2016.0001-es projekt.
0: Annyira jó ezek a kötelezőkörök. Viszont akkor meg is érkeztünk ez a három fajhoz. Gondoltam, hogy valami olyasmi leosztás lett, lett volna itt még egy rovarász, hogy mindenki a saját szakterületének megfelelő rovarral jön, vagy a rovart fogja védeni?
2: Hát persze az úgy nagyon elegáns, ha van itt egy lepkész, egy szöcskész, meg egy bogaráz, de azért. Ilyen... Szokjuk ezeket a neveket szöcskész, meg lepkész. Igen, vannak ilyen foglalkozások, vagy emberek de azért ezen a szinten minden rendes zoológusnak valamennyire ismernie kell ezeket a fajokat. Tehát hiába vagyok én nem szöcskészen, én bogarász, azért van fogalmam a magyar tarszáról, meg a kisapollóról is.
1: Sőt, a rovarászok körében a, ezek a fajok és ezeknek a kiválasztása akkor a riadalmat kell, tehát hogy ilyen unalmas, mindenki által untig ismert fajokról van szó, hogy hát ezek senkit nem fognak érdekelni.
0: Hát nem tudom, mert amikor megosztottam a szertáron, a Facebook oldalon, hogy lehet szavazni az évrovarára, akkor a kommentekben szinte csak az jelentkezett, hogy miért nem lehet a vándor poloskára is szavazni, mert az most valószínűleg mindenkinek kicsit erőszakosan, de belopta magát a szívébe.
2: Megmondom, miért nem. Az évrovarának van néhány kritériuma, és ezek közül az egyik az, hogy pozitív érzéseket keltsen az emberekben, már pedig a vándor poloska ezt nem teszi.
0: Hát jó, hogy nincsenek itt poloskászok akkor. <gül>
2: A vándorpoloskát ők sem szeretik. Ők az őshonos poloskákat szeretik, a vándorpoloska meg nem az.
0: Tehát akkor nézzük ezeket az őshonos fajokat. Hogy mondtad Dalma, hogy nagyon unalmasak, vagy közismertek?
1: A rovarászok számára rendkívül unalmasak ezek a fajok, igen.
0: De hát ha, ha ránézek most tényleg a magyar tarsa, most a hallgatóknak, akik nincsenek annyira képben a rovartani leírásokkal, úgy tudjátok elképzelni, mint, mint bármelyik rajzfilmben, ahogy a tücsköt szokták ábrázolni, tehát körülbelül ahhoz hasonlít ez a szöcske lényegében, ugye? Hát csak, ez... csak hogy mekkora, mekkora hibákat mondtam.
2: A, a hiba valóban fennáll, és ennek a rossz fordítása az az, hogy kriket, az angolul tücské, tücsköt is jelent, és szöcskét is.
0: Igen, erre akartam uh, célozni ezzel, hogy nagyon vicces a igen, igen. És a Jézsipicsök mesében is, hogy egy ilyen szép szöcske van
2: ott. Igen, vagy. igen, hát soha nem kérnek meg egy rovalászt, hogy lektorálja vagy felülbírálja az ilyen ordító hibákat. Már
1: eh, a Grasshopper az ott is adott lehetőséget A lehetőség. Grasshopper
2: az, 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 az igazából a sáska. Az a sáska, ami nem vándor sáska, mert az lókeszt.
0: Igen, a lókusz pedig akár igen. is, csak, igen. Hogy, igen, <gül> igen, igen. csak hogy még egyszerűbb legyen. Nem egy egyszerűbb azon ezeket az egyenes szárnyúakat, nem? Egy laikusnak.
2: Szerintem, hát ugye hány, egy, hány egyenes szárnyúfa él Magyarországon száz alatt? nevetséges összeg, hiszen bogárul 6400 hártyás szárnyúból, tehát még hangya, pedig tízezer.
0: Tehát a szöcskéke sáskákat illene ismerni. majd hogy nem
2: nem álmunkból felébresztve. Jó, van egy-két olyan sáska, ami az egyik kicsit barnább, mint a másik, jobban rá kell érezni, de hát ezek nevetséges fajszámok valóban. És hát azért a legtöbb egyenes szárnyú tényleg meg lehet ismerni a terepen, és elég nagy jószágok ezek.
0: Mi az, amiben a magyar tartsza kiemelkedik? ezek közül.
2: Ő, mielőtt ezt megmondanám, ha egy mondatot kell mondani mind a három fajról, vagy egy dolgot, hogy megjegyezik az emberek, akkor azt mondom, hogy a kisapollónak erényöve van, a magyar csak Magyarországon él, a havasi cincér meg gyönyörű. <gül> ez a legrövidebb jellemzésük. Ezzel mintha így
0: finoman befolyásolni is próbáltad volna az embereket, hogy...
2: Befolyásolni már próbáltam embereket, és a három mondat kapcsán ők a magyar tarszát választották.
0: Mondjuk én is rá nem akarok senkit tovább befolyásolni, de alapjában véve, ha ránézünk a magyar tarszára, az ember elmenne mellette egy kis zöld, ilyen ukráló.
2: Nem kis zöld, hanem Na nagy jó, zöld, nagy... egy nagy kövér lomha szöcske túl azon, hogy csak Magyarországon él még egy tulajdonsága van, sokkal korábban létezik, vagy van, mint a többi szöcske. Amikor a Tarszák már éppen kezdenek elhúnyni júniusban, a többi szöcske akkor még egy lárva. tehát nagyon korai állat. Magyarán, ha valaki május-júniusban egy igazán jó helyen van, jó időben, és nagykövér lomha szárnyatlan szöcskéket lát, akkor magyar tarszát lát. És egyébként örülhet neki, mert azért annyira nem gyakori.
0: És semmiképpen ne kezdje el megfogni és mert hogy elég magas az eszmei értéke.
2: Hát a legkevésbé se tegye ez, de miért is tenné?
1: Itt szólnék közbe, hogy az eszmei érték kifejezést, mi természetvédők nem igazán szeretjük és nem igazán szoktuk használni.
2: Kivágom, kivágom <laughs>
1: Egyébként a pénzben kifejezett érték az a hivatalos fogalom erre, a természetvédelmi érték az egy ilyen átmeneti kifejezés. Azért nem szeretjük egyébként, mert nem, tehát ezeknek a fajoknak az eszmei értéke teljesen mindegy, hogy egy védett fajról van szó, vagy egy nem védett fajról, ezeknek a fajoknak az eszmei értéke felbecsülhetetlen. Viszont valamilyen módon, ahhoz, hogy jogszabályokat tudjunk alkalmazni, kell egy összeget meghatározni, mert sajnálatos módon más, hogy nem lehet betartani a jogszabályokat csak szankciókkal. Nyilván vannak azért olyan módszerek, mint például az a szavazás, hogy megismertetjük az emberekkel azt, hogy miért fontosak ezek az értékek, és miért kell vigyázni, és akkor emiatt a szankcionálás is háttérbe szorul remélhetőleg, de bizonyos esetekben ez elengedhetetlen sajnos. Ezért a pénzben kifejezett értéket használjuk erre, ez is van a jogszabályokban.
0: Vannak erre példák, hogy mondjuk elfogtak egy nagy tarsza, nem tudom, orva, de ezt és több milliót kell befizetnie? Ugye ez hogy néz ki a gyakorlatban?
1: Hát rendszerint a gyakorlatban olyan fajokkal szoktak lenni ilyen típusú esetek, amik látványosak, vagy esetleg rovarbőrzéken értékesíthetők. Ezek jellemzően színes lepkék, vagy kevésbé színes lepkék, Ami problémát szokott okozni nagyobb mennyiségben, az az, az, amikor valamilyen élőhelyen ott van a védett, illetve fokozottan védett természeti érték, az az adott élőhely mondjuk nem el természetvédelmi oltalom alatt, és ezt az élőhelyet mondjuk szeretnék beépíteni, szeretnének rá nyaralót felhúzni, vagy szállodarendszert. Ilyenkor kell alkalmazni azt, hogy az adott illetőnek, aki próbálja ezt az élőhelyet megszüntetni, elmagyarázni, hogy hogy hát itt vannak ezek a jószágok, ezeknek a jószágoknak a védelme, az egész országnak az érdeke, és és hogyha ez sem segít, akkor lehet előjönni az összegekkel, hogyha pedig az sem segít, akkor, akkor egyéb megoldások is lehetnek. De nem feltétlenül az a jellemző, hogy mondjuk a rovaroknak, amik borzasztóan egyedszámban egy vannak jelen egy területen, azoknak a természetvédelmi értékét, illetve pénzben kifejezett értékét szorozgatjuk föl. Erre sajnos voltak rossz példák, jobb példák, de ezekbe most nem szeretnék belemenni hosszan.
2: Bocsánat, azért, azért volt olyan eset, hogy elkaptak egy úgynevezett húslepkészt. Húslepkész az, aki azért gyűjt lepkéket, hogy eladja meglehetős pénzér. Tehát valakit elkaptak, volt nála fóti boglárkából, nem tudom én, 30 darab, akkor már is lehet beszorozni. És akkor a, a szabálysértésen túl ezt az eszméi értéket is meg kell fizetnie.
1: Sőt, hogyha már a Magyar tarszáról van szó, egy Magyar tarsza az már nem is szabálysértés, hanem bűncselekmény kategória. 200 egy...
0: ezer forint azt hiszem a. Ha hát jól
2: hát a nem, nem tudom, nem 50 ezer? Ja, a
0: szabásértési érték igen, de 100 ezer forint rémlik a természetvédelmi. Mi a pontos megnevezés?
1: A pénzben kifejezett érték, de 100 ezer forint fölött bűncselekmény kategória. Tehát fokozottan védett fajoknak a pénzben kifejezett értéke 100 ezer forint fölött kezdődik. De ezeken a számokon igazából tényleg nem érdemes lovagolni, mert túl erős kapaszkodót jelentenek, de alapvetően nem az a célja a természetvédelemnek, hogy bárkit is ezekkel bírságoljon hanem ez egy végső eszköz akkor, hogyha nincs mit tenni, és nincs más módszer arra, hogy megvegyük az adott fajt.
0: Akkor nézzük a pozitív irányból, vagy a sokkal puhább megközelítésben. Mi minden tudunk még az életmódjáról ennek a tarcának?
2: Hát ez a tarca most nagyon elől van. Egy, egy, egy árvaszót nem beszéltünk még a kis apollóról. Mindjárt, de mindjárt jön ő is. Jó. Hát a Tarsza alapvetően egy békés állat. Azért tudni kell, hogy az ilyen nagy zöld szöcskék zöme, az nem annyira barátságos, tehát jól megharapja az embert, és részben ragadozók is. Na most a Tarsza nem. A Tarsza az teljesen növényevő. Azokat a gyepeket szereti, ahol nem csak fű van, hanem kétszikű növények is, tehát puha neddús növények, amelyeket ő elcsócsálgat abban a rövid imágó életében, vagy egyáltalán abban a rövid életében, ami adatott neki.
0: Akkor térjünk át a többire, mert ne, nem maradjanak ők se szó nélkül. Azt mondtad, hogy Dalma, hogy azok a lepkék, amik börzéken megjelennek, azokra jobban oda kell figyelni. Hát a kis apolú lepke az megjelenhet, mert Körülbelül úgy néz ki, mint a biológia albumban, negyedik osztályban, ahogy a káposztelepkét mutatták, egy ilyen kis jellegtelen fehér, fekete pöttyös valami. Nagyon csúvál fejed megint rosszat mondtam.
1: Hát jellegtelennek mondani a kisapóló lepkétet, hát ez valóban egy elég is értő dolog. Hiszen Próbálom azért...
2: relativizálni <tos> a épp sikerüket. Vért kíván, vért kíván. Ha lepkész lennék, most halnék meg. Azt tápozta <tos> lepkével <tos> Azt nem tudom, hogy majd a cincérnél mit fogok
0: mondani, de pörgetem az egyem. Egy... tényleg szép.
1: Egy elképesztően gyönyörű pillangóról van szó, és mivel pillangófaj Magyarországon nagyon kevés van összesen négy, ezért kiemelt figyelmet érdemel már csak emiatt is. Bőrzéken valóban megjelenhet, de az Magyarországon eléggé nagy problémát okozhat az adott bőrzének a adott szervezőjének, illetve az árusítónak is mert bőrzéken is szoktak ellenőrizni a hatósági, illetve a nemzeti parki kollégák. Ebből lehetnek problémák.
0: És hogy kell elképzelni rajta az erényövet?
2: Hát körülbelül úgy kell elképzelni az erényövet, ahogy az ember elképzeli az erényövet. Tehát egy, egy nagy, nagy, kemény, áthatolhatatlan valami, amit a hím rak rá a nőstényre, Pontosan azért, amire az erényő van, hogy ja, más Akkor, ne akkor nem egy mintázat van valahol a ne, potrohában? Nem, nem, ne, egy ami... ilyen ah, ah. Hő, levegőn megszilárduló kulimást tesz rá, ami megakadályozza azt, hogy az utána jövő hímek bármiféle perverz dologra vetemedjenek az ő szíve szíveválasztatjával.
0: Mit lehet még tudni erről a lepkéről?
2: Ö, mielőtt bármit tudnánk róla, a Dalma használta a pillangó szót, Ez is ilyen fordításbeli gondokat szokott okozni. Ez a lepke valóban egy pillangó, és ebből valóban négy van Magyarországon. Négy faj. De persze mindenféle nappal szállongó színes állatra mondják, hogy pillangó, ez helytelen. Azok nappali lepkék, mindenféle egyéb neveket mondhatunk rájuk, de pillangót nem.
0: Mi a különbség pillangó meg? A pillangó egy, egy
2: család a nappali levkék közül. Most bizisten, nem tudom, hogy melyik szárnyereze, a szárnyerezet melyik ága az jellemzi a pillangókra, mert többnyire nem valami látható dolog különbözteti meg ezeket a családokat, hanem valami mellékes. Na, lényeg az, hogy ez tényleg pillangó. Hát amúgy meg egy rövid életű, jószág, ugye a levkéket általában olyan ennek elég nagy részein nincsen hímport, tehát átlátszó, átlátszó mint ha a lenne. A odvaskeltike nevű tavaszi növényen él a hernyója, és maga a lepke szánalmasan rövid életű, mint általában a nappali lepkék.
0: Majd, hogy nem rész életű, csak ez megint egy másik faj lenne akkor. Ö,
2: igen, Apollo lepke életű.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy az Apollo lepke az pont apollo kapta a nevét?
2: Én nem tudom.
0: Jó, ezen, ezen gondolkodtam, de ennek megpróbálok utána járni, de akkor kérem a hallgatókat is, hogyha tudják, akkor írják meg.
2: Nagyon sok rovarnak van görög mitológiai neve. Nagyon gyakran azért, mert aki leírta őket, nem jutott más eszébe. Szóval Általában annyira rovar van, hogy, hogy az ember fantáziája egy idő múlva leáll, és valamit elő kell kaparnia, de, de lehet, hogy ennél bonyolultabb a magyarázat.
1: Ennek a jószegnek a tudományos neve is valamilyen mitológiai eredetű, mert hogy Nemozinéről kapta a tudományos nevét, mert Parnassius Nemozine, de ennek sem feltétlenül tudom, mi az oka.
0: Tehát ahhoz ragaszkodtunk, hogy maradjon meg a görög vonal, aztán belőle valami igen, igen.
1: elképzelhető.
0: Hol lehet vele találkozni?
2: Hát Jobb erdőkben elég sok felé, budai hegyekben is. Azért nem tömeges. Nem is tudom, az Alföldön talán a... a a jobb ártéri erdőkben, ha még van egyáltalán olyan.
1: Előfordul, tehát az országnak viszonylag nagy részén előfordul a faj, Inkább a Dunántúlon vannak olyan hiányterületek, ahol vagy nem tudjuk, hogy ott van, de valójában ott él, vagy pedig valamiért eltűnt arról a területről. Az nagyon fontos, mindegyik fajnál el lehet mondani olyan dolgokat, ami a természetvédelmi kezelését megalapozza. Ennél a fajnál is például rendkívül fontos az, hogy olyan erdőkben szeret élni, ahol az erdőnek az árnyékolása egy kicsikét dinamikusabb, egy kicsit ilyen, ilyen zegzugosabb. Ennek az az oka, hogy ha van egy ilyen sűrű, egykorú erdőállomány, ami egy, egy nagyjából egyforma árnyékolást ad, akkor annak az ajnövényzete általában szintén egyhangúbb és szegényesebb. Tekintettel arra, hogy az ottó is mondta, ez a faj az nevű növénykén él, mármint hernyókorában. Ezért neki arra van szüksége, hogy legyen az erdőben ajnövényzet hogyha elmegyünk egy jobb erdőbe tavasszal, akkor, akkor egyes helyeken színes lilás, fehér keltike szőnyeget találunk. Az ennek a jószágnak paradicsom. Viszont az ilyen keltik és foltok, ezek erdőszegélyen, illetve úgynevezett erdei lékekben tudnak megjelenni, tehát olyan helyeken, ahol vagy az erdőművelést úgy működtetik, vagy olyan üzemben működtetik, hogy hogy csak lékekből szedik ki a fákat, nem pedig tarvágásos véghasználattal levágják, aztán utána újra egykorú faállományal újra nevelik, vagy pedig olyan helyeken, ahol, ahol valamiért be tud sütni jobban a nap, mondjuk kidől egy fa, és ott keletkezik egy természetes lék.
0: És itt például az erdők folytatókat tudjátok befolyásolni, hogy milyen művelést alkalmazzanak?
1: Valamennyire a Natura 2000 hálózat az kicsit erről is szól. Ugye az Apollo lepke, ő egy... Egy ilyen úgynevezett negyedik mellékletes faj, tehát attól, hogy valahol apoló lepke él, attól nem kell Natura 2000 területet kijelölni. Viszont az Unió elvárja, hogy az ő állományait is megvédjük, hogy ne romoljon a természetvédelmi helyzete ennek a fajnak. Az erdőgazdálkodókat akkor lehet motiválni arra, hogy, hogy, azt, hogy az erdőművelést olyan módon csinálják, hogy az ott élő fajoknak jó legyen, hogyha támogatjuk őket valamilyen forrásból. Az erdőknek, hogyha Natura 2000 besorolásúak, sorolásúak, akkor kompenzációt lehet megállapítani, illetve kompenzációt állapítanak meg pontosabban, és ez egy hektáronként járó viszonylag magas összeg amiért semmi más nem várnak el az erdőgazdálkodótól, csak, csak hogy oda figyeljen az az oda. Ez így van. És ez jó lehet vezet, azt hiszem, a havasi cincélre is.
0: Igen, amiről meg tudjuk, hogy hol lakik, többnyire a Dunai Pony Nemzeti Parknak a címerében, pont.
1: <gül> Igen, ott nagy biztonsággal
2: meg lehet találni, de általában, ha viszonylag magasabb bükkösökben járunk, július közepén, akkor találkozhatunk vele. Na most neki is a megfelelő erdőművelés kell, Ugye a nem megfelelő erdőművelés az, amikor óriás területen egyszerre levágnak minden fát, ezt nevezzük tarvágásnak. Ez nagyjából semminek nem jó, kivéve az erdészetnek, mert ez a leggazdaságosabb. Leggazda- Na most, hogyha ha úgy vágják ki az erdőt, hogy a kivágás után is erdő marad, tehát nincs minden fa eltávolítva. Különböző korúak a fák, és ami a leglényegesebb, hogyha meghal egy fa állva, akkor hagyják ott Hogyha ha kidől egy fa, akkor valamennyit hagyjanak ott. Ez, ez a, hogy mondjam, a természet közeli erdőművelésnek az egyik legfontosabb, ismérve. Na tehát, ha ilyen fák vannak, és bükfák ezek, akkor havasi cincér szinte biztosan van.
0: Akkor a havasi cincér ezek szerint a korhadó bükköt használja fel? Lárva, hát
2: nem korhadó, de elhalt bükköt. Tehát, az egy-két éve elhalt fát szereti a lárvája, mert abban még van nedvesség, meg tápanyag. A 10-20 éves fák, azok már tényleg nagyon korhattak azokban már cincérlárvák sem élnek.
0: Hogyan néz ki egy ilyen cincérlárva?
2: Hát, ha azt mondtam a halvasi cincérre, hogy ez egy szépséges állat, akkor a lárvája nem annyira. Hát Én ez, egy nagy, ez, ne, ez, lábatlan, ez kuk, egy nagy fehér lábatlan kukac perisztaltikusan próbál mozogni a járatában. Lába nincs, egy, egy nagy fehér valami, amin az elején egy nagy barna rágó van, amivel mindent felőről, ami elé kerül.
0: Aki vizuálisabb, szerintem most el tudott képzelni, főleg nagyító alatt egy ilyen borzadványt.
2: Nem kell hozzá nagyító, ez egy, ez egy 5-6 centis jószág, de az átlag kiránduló ezzel soha nem fog találkozni, mert mélyen benn van a fában. Ellenben a, a kifejlett bogárral hát lehet találkozni. Mikor mert bújik ez ki? Július 15-én bújik ki, és július 21-ig él nagyjából.
0: Ez se ilyen nagyon hosszú életű akkor.
2: Hát attól függ, mit nevezünk életnek, mert ugye előtte három évig a lárvaként a fában élt, tehát az élete nagy részében ő fiatal. Most igen, igen, igen. Most egy száz éves ember, életében azért nagy rész az nem a fiatalság volt, úgyhogy cincérnek lenni lehet, hogy jobb.
1: És semmi más dolga nincs három évig, csak az, hogy egyen. És Igen. ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha az embert beleraknák egy csoki és akkor azzal tölthetné az életét, hogy rágja a csoki
2: Nem tudom, hogy annyira erre vágynék, de inkább, inkább azt mondom, hogy amikor a bogár kikelt, akkor viszont egyetlen dolga van a szex hát igen, orvérzésig, majdnem más mondtam, Mindenki szól.
0: Szerintem be tudott mindenki helyettesíteni bármit a saját Tényleg szűrűjére. semmi más
2: dolga nincs a kifejlett bogárnak, mint hogy szaporodjon. Nem is táplálkoznak a kifejlett havasi cincérek. A hímek kicsit verekednek, elzavarják egymást a nőstényektől, párzanak, és ebben jó bele is halnak. És akkor a nőstény még utolsó erejével elvonszolja magát egy egy elhagy büktörzsígot, le, lerakja a petét, és neki is annyi. Akkor itt egy perc névo
0: <gül> Mielőtt rákérdezek arra, hogy nektek milyen kihívásokat jelent általában egy ilyen év rovaraversenynek a szervezése?
2: Hát először is el kell dönteni, hogy mi, mi legyen a három jelölt. Tavaly kezdtük el azt, hogy valami közös legyen bennük. Mert előtte egyszerűen bedobtunk három nevet, aztán, aztán az lett a három jelölt. Tavaly három vízi állat vízi rovar volt, idén meg három ilyen közösségi jelentőségű faj. Mert ugye a közösségi jelentőségű fajokról hat évenként úgynevezett országjelentést kell írni, és ez pont jövőre lesz. Hát akkor. akkor is kapóra, ö- 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 igen, igen. Szóval a rovartani társaság választmánya, ami körülbelül 15 ember, meg hányja veti, hogy mi, egyrészt mi legyen ez a közös dolog, ami összeköti őket, és utána a három ö, jelölt mi legyen, hát ott hegyre menő viták ö, zajlanak, mert ugye vannak lepkészek, meg bogarászok, és vannak az egyebek amelyek a fajszámot is jelzik. Na most az egyebek közé most betüremkedett a magyar tarsa.
0: És nem a jelentőséget, azt szeretném hozzátenni, max. a fajszámot. Tehát, hogy nem fontosabb az egyik rovar, mint a másik természetesen. Vagy? hát ö, Ezt ez, a nem, nem így gondolják. Ez nem,
2: nem, nem, nem így van. Hát ugye én bogarászok nyilvánvalóan a rendes ember az bogarász, és a rendes rovar az bogál, a többi meg a futottak még. A lepkészek pontosan ugyanezt gondolják ö, ö, ennek a tükörképét, és vannak a szerencsétlen szitakötészek, legyészek, sáskászok, szöcskészek, és fülbemászászok a nevetséges fajszámaikkal és alig-alig rúgnak labdába, hát megszoktunk szoktunk könyörülni rajtuk, és akkor most például bejött egy szöcske.
1: A nevetséges fajszámaikkal vannak a legészek, meg vannak a darozsászok igen, is.
2: Igen, rosszul mondtam, légyből is rettenetes mennyiségű faj van, de ezek nem annyira látványosak, nem annyira ismertek, a közönség ritkában találkozik velük, legalábbis úgy, hogy legalábbis meg tudja különböztetni őket.
0: Milyen programokat terveztek jövőre a Magyar... Akarom mondani, annak rovarnak, ami megnyeri majd ezt a versenyt.
2: Hát ez ez már évek óta nagyjából ugyanúgy zajlik, de persze lehetne többet is tenni. Általában, ha kihirdetjük, akkor megrohannak minket a médiából. De ez úgy lecseng egy-két hónap alatt. Ezen kívül mindenféle programra hívnak minket, ahol beszélni kell ezekről az állatokról, illetve be kell mutatni az évrovarát, meg hát mindenféle rendezvényeken mi magunk is nyomulunk vele.
1: De azt gondolom, hogy szerintem a legfontosabb program az az, hogy megszerettessük az emberekkel ezeket a jószágokat, mert a rovaroktól azért az emberek nagy része viszonyog és sokkal könnyebb megszeretni egy ilyen kék-fekete kabátba öltözött nagyobb bogarat, akiről még a Grillus filmos is írt egy dalt, mint mondjuk egy kicsit kisebb, kicsit feketébb, kicsit unalmasabb külsejű állatot, és hogyha már az ember nyitottá válik esetleg az ilyen szebb jószágokra, akkor elképzelhető, hogy más szemmel fog nézni a többi rovarra is.
0: És ez, hogy más szemmel néz rá, ez miben csapód, Lepon most olvastam, a napokban volt egy felmérés ismertetése valamelyik hírportálon, hogy mennyire érzik a saját felelősségüket a magyarok a különböző környezetvédelmi programokban, és hát eléggé az EU-s átlag alatt vagyunk. Tehát ha most mindenki
2: mosolyog azon, hogy á,
0: havasi cincér, vagy, vagy nem tudom, kisapoldó lepke, azzal előrébb jutottunk?
2: Igen, előrébb lejutottunk. Azért alapvetően a célcsoport az ifjúság ebben. Na most, hogyha fiatal emberek, gyerekek kedvelik a rovarokat, hallanak arról, hogy nem minden rovar kiírtandó, hanem szép, ritka, értékes, a magyar örökséget képviselő rovarok is vannak, akkor belőlük döntéshozók lesznek egyszer. És akkor hadd ha ne neveket, hogy most milyen döntéshozók vannak, de egyszer talán nem ilyenek lesznek. És az, hogy Nyugat-Európában vagy más szerencsésebb országokban nem így hozzá ezekhez, Hát hát az valószínűleg az oktatásban, meg az ilyen oktatás perifériáján levő programokon múlik. Ugye Magyarországon a Rovartani Társaságnak 300 tagja van, az ugyanilyen méretű Csehországban 3000. Németországban hát nem is tudom. Szóval nyilván a jobb módú országokban több ideje, energiája marad az embernek ilyen, Hát ezért
0: Azért Csehország nincs ennyivel előrébb.
2: Hát ennek ellenére tízszer a, a, a rovar kedvelő, és a rovar specialista is sokkal több.
0: Miket szervez még a rovartani társaság, vagy milyen programok vannak, ha esetleg valaki mindenképpen rovarászni szeretne ezen túl, vagy jobban elmélyedni?
2: Hát a rovartani társaság legfontosabb programja az a havi összejövetele, ami egy előadó ülés sorozat. Tulajdonképpen aki, aki rovarász Magyarországon, én úgy érzem, kutya kötelessége belépni ide és ezeket látogatni. Ezek hát nem igazán mély tudományos ülés, vagy tudományos előadások, bár azok is vannak, hanem ugye a Róvartani társaság alapvetően az amatőr rovarászoknak a szervezete, mert hivatásos rovarász az akárhol lehet. De az irányítóik azért hivatásos rovarászok. És nem pusztán ülünk és nézzük egymás előadását, hanem, hanem hát ez egy találkozó, ez egy társasági esemény. És van rovarász kirándulás is minden évben, az egy több napos dolog, sőt a kertészeti kar az egy ilyen hosszabb erdélyi kirándulást is szervez minden évben.
1: Ezek az előadó ülések egy laikus számára is rendszerint élvezhetők. Tehát nem egy ilyen elborult dolgot kell elképzelni, hogy egy tudós figura elmondja a maga dolgait egy olyan nyelven, amit csak három-négy ember ért, és azok is ugyanazzal a témával foglalkoznak, hanem azért rendszerint bár komoly tudományos kérdéseket taglalnak az ottani előadások, viszont közérthető nyelven szokták előadni, vagy legalábbis elmagyarázva azokat a dolgokat, amik nem annyira közérthetőek lennének.
0: Az évróvarasz szavazáshoz a linket berakom mindenképpen ennek a podcastnek a jegyzetei közé. Meddig lehet szavazni?
2: December 6-ig. Hát akkor a És a hetedikén reggel azért nem fognak megrohanni ezrével a médiák, mert Ausztráliában leszek, nem is tudom, mi lesz. Tehát már már most kérdezgetik, hogy na, de, de szerintünk mi lesz, mert akkor már előre fölvennék, hogy. De hát ezt azért most nem lehet tudni.
0: Hát fel kell venni három változatot, aztán azt leadném. Amik... Volt, ilyen,
2: volt ilyen. Egyszer valaki nagyon nem ért rá, amikor már véget ért a szavazás, és mind a három fajról kellett öt percet beszélnem. És akkor... A nyertesment lezadásban.
0: Vagy delegelni kell a feladatot az ifjú titánoknak.
2: Igen, igen. Egyébként persze, hát az évrovara arra is jó, hogy az emberek megtanuljanak beszélni, meg nyilatkozni, meg, meg érdekesen mondani pár dolgot az állatukról. Egyébként már gondolkodunk azon, hogy mi legyen a 2020-as évrovara, és nem rovarászkörökből állandó nyomás van arra, hogy egyszer Három nagyon ismeretlen és nagyon extrém rovar legyen a választható három.
0: Most gondolkodtok a 2020 asan én, én bevallom mindig, amikor vannak ezek az év valamilyen választások, én ezt úgy képzelem el, hogy nagyon szép így kifelé, hogy hosszú viták előzik meg, de, de valahogy a lelki szemeim előtt az van, hogy egy irodában összeül három ember, hogy te, mit írjunk, és akkor gyorsan előálltok valamivel, de akkor ezek szerint ez tényleg nem így történik. Tényleg nem.
1: elképesztő viták előzik meg szörnyű. És mik
0: lennének azok az extremitások?
2: Most, most nem tudom, mert nem beszéltünk még erről, de például van egy, van egy rablópille nevű állat. Mindenki azt hiszi, hogy egy lepke, de nem. De ez a egy, igen. Ez egy hangyalesőkkel rokon állat, de nappal repül, és például az a specialitás, hogy kizárólag ultraiból a fényben lát. Tehát ha nem felhős az ég, akkor leül a fűbe, és kész és ez egy nagyon látványos és szép állat, akkor hát nem is tudom, most imádkozó azért nem mondom, mert az már volt az évrovara. De mondjuk a fűrészlábú szöcske.
1: Én a nyeles szemülégyre szavaznék.
2: Vagy a nyeles szemülégy. Igen, a, a, az elmúlt száz év legnagyobb rovarász szenzációja az a nyeles szemülégy volt Magyarországon.
0: Nem is hallottam
2: róla. Hát mindjárt elsírom magam. <sítható> A nyeles azok a trópusi állatok alapvetően, ha valaki tudja, hogy hogy néz ki a pörő cápa. Igen. Na, ez egy, ugyanez légyben. Tehát egy ilyen, két ilyen szarv van a fején, és a végén van a szeme.
0: És ez él Magyarországon?
2: Igen, egy a Maros folyó partján, ilyen, ahol ilyen agyagos
1: leszakadások vannak, ott él. Egyetlen egy helyről ismerjük egyébként.
2: Igen, egy nem is legyész fedezte föl, hanem egy ilyen félig denevérész, félig természetvédész érdekes figura. Európában, hát ugye az a neve, hogy európai nyeles szemű légy, mert az egyetlen faj Európában. Na hát biztos, hogy ha ilyen extrémségről akarunk szavazást, akkor ez lesz lesz az egyik.
1: A rovarászok azt fogják mondani, hogy ezek borzasztó nunalmas mindenki által ismert állatok. Hát Hát itt itt
0: az érőbizonyíték, hogy nem. Úgyhogy szerintem akkor erről egy év múlva beszélgessünk majd a nyeles szemülégyről, meg a... Hát persze, amennyiben
2: a rovartani társaság választmánya hajlandó, leficsmáló módon egy legyet bevenni ezek közé, de majd azon leszek.
0: Ha kell, akkor a szertár ezt megtámogatja egy lakossági kampányjal, petíciót írunk, hogy bármi, de... Igen, de, de
2: most ugye a fűrészlávú említettem említette, még az Európa vagy, és Magyarország legnagyobb rovara, ekkora szűznemzéssel szaporodik, már, már majdnem olyan jó, mint az erényőv. És hát például az ember leülegy... egy fokkal még jobb? Hajaj.
1: Hát azért egy nézőpont igen. kérdése. Ja, igaz.
2: <gül> és olyanokat tud, hogyha az ember lefekszik a, a fűbe, akkor rámászik. Nem tudni miért, de kedveli az emberi test melegét, és most az emberen egy ekkora szörnyeteg mászik, hát szavazásra ingerli az embert.
0: Mindenképpen, de hát az idén még a magyar tarsa a kis apolló lepke és a havasi cincér közül lehet választani, december 6 8-ig. Szavazzatok rájuk a linkeket, megtaláljátok majd az adás alatt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezt a rengeteg érdekes rovar történet, rovarász történetet megosztottátok. Köszönöm, Köszönöm szépen. Ez volt az elheti Sertár Podcast. Jövő héten egy másik témával jövünk, majd vissza. Iratkozzatok fel az adásra Soundcloudon, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok.
2: Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.